0: Alle Menschen suchen Glück. Dies gilt ohne Ausnahme. Welche unterschiedlichen Mittel sie auch anwenden, sie alle streben nach diesem Ziel. Die Ursache dafür, dass die einen in den Krieg ziehen und die anderen ihn meiden, ist in beiden derselbe Wunsch, verbunden mit unterschiedlichen Ansichten. Persönliches Glück ist das Motiv, jede Handlung eines jeden Menschen, sogar derer, die sich aufhängen. So sagte Blaise Pascal im 17. Jahrhundert schon, aber es könnte von heute sein. Alle Menschen suchen Glück. Überleg doch mal, was du heute alles getan hast, geschlafen, gegessen, geduscht, gelesen, gespielt, spazieren gegangen, dich schick gemacht, vermutlich hattest du mit all diesen Dingen ein Ziel, dich glücklich zu machen, alle Menschen suchen Glück. Hast du dir schon mal gewünscht, keinerlei Grenzen zu haben? Alles machen zu können, was du nur willst, was du dir erträumst. Möglichkeiten für alle Dinge. Tun und lassen, was immer du willst. Deine wildesten Träume wahrmachen. Vermutlich haben wir alle schon mal solche Gedanken gehabt. Deshalb habe ich euch heute einen Stargast mitgebracht. Mehr Star geht gar nicht. Er hatte alles, was er wollte. Er machte alle seine Träume zur Realität. Ich musste ihn nicht mal überreden, herzukommen. Er wollte mit euch sprechen. Und er hat euch ein Buch geschrieben. Er hat euch ein Buch geschrieben, in dem er euch seine Erlebnisse berichtet, seine persönlichen Erfahrungen er berichtet euch, wie er Weisheit und Wonne ohne Grenzen auskostet und was er dabei gelernt hat. Sein Name? Salomo. Sein Buch? Prediger. Der Text für heute ist Prediger 1, Vers 12 bis 2, Vers 11. Ein langer Abschnitt, aber alles hängt zusammen und zeigt uns seine Suche nach Erfüllung. In zwei großen Bereichen. Und für dich ist das wirklich wichtig, insofern du dir auch wünschst, Erfüllung zu finden. Erfüllung zu haben, ein erfülltes Leben. Salomo hatte nämlich dieselbe Sehnsucht, nur er ist böse auf die Nase gefallen. Und sein Wunsch ist, dass du nicht denselben Fehler machst. Er zeigt dir deshalb erstmal, wo du Erfüllung nicht findest. Weil wenn du verstehst, wo du sie nicht findest, wirst du bewahrt davor zu suchen und bist vielleicht offen dafür, die Fragen zu stellen, wo du sie denn findest. Es wird spannend. Es ist wie ein Film. Ja, du kannst dich zurücklehnen und... Genießen, wie Salomo seinen Lebensfilm vor deine Augen bringt, aber lehn dich nicht zu sehr zurück, weil nach diesem Film bist du gefordert, zu reagieren und zu entscheiden, was du nun mit deinem Leben machst. Betrachte zwei Bereiche, in denen du keine Erfüllung finden kannst, damit du dort nicht vergeblich suchst. Wir schauen uns zwei Bereiche an, in denen du keine Erfüllung finden kannst, damit du Du dort nicht vergeblich suchst. Und das ist erstens die Weisheit und zweitens die Wonne. Weisheit, Kapitel 1, Verse 12 bis 18 und Wonne, Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Lasst uns mit dem Text beginnen in Kapitel 1, Vers 12. Dort geht es um die Weisheit, den Bereich der Weisheit. Salomo schreibt, ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Und das klingt, als hätten wir es schon mal gelesen, in Kapitel 1, Vers 1. Ja, dort haben wir uns angeschaut, diesen Mann Salomo, seinen Hintergrund, sein Erlebtes und wer er war. Und auch hier schreibt er, er ist König über ganz Israel, in der Königstadt Jerusalem. Wir haben schon gesehen, dass er unübertroffene Weisheit hatte, und das zeigt uns auch der Text heute. Auch wird der Text uns zeigen, dass er seine Privilegien, die er hatte, jedoch missbraucht hat. Und er ist tief in Sünde gefallen. Aber das disqualifiziert ihn nicht als Lehrer für uns, sondern es qualifiziert ihn umso mehr, weil er ein umso hilfreicherer Lehrer für dich ist, der du auch mit Sünde kämpfst. Wir haben letztes Mal uns den Prolog angeschaut, Kapitel 1, Verse 2 bis 11. Dort haben wir einen Überblick über das Thema des Predigers bekommen. Und nun nimmt er den Faden auf und wird persönlich und sagt in Vers 12, ich, der Prediger. Jetzt geht es um meine Erfahrungen. Es ist wichtig, dass es meine Erfahrungen sind, sagt Salomo, weil niemand sonst hätte genau diese Erfahrungen machen können. Niemand sonst hatte all die Macht und all die Möglichkeiten wie ich. Ich hatte sie, ich habe sie ausgeschöpft. Oder wie jemand sagte, Zitat, die ganze Welt war sein Laboratorium. Zitat Ende. Was war also sein erster Forschungsbereich? Die Weisheit. Er verfolgte diese Frage, kann ich in Weisheit Erfüllung finden? Lasst uns lesen, die Verse 13 bis 18. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Krumme Sachen kann man nicht gerade machen und die, welche fehlen, kann man nicht zählen. Da redete ich mit meinem Herzen und sprach, »Siehe, nun habe ich mir mehr und größere Weisheit angeeignet, als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten. Und mein Herz hat viel Weisheit und Wissenschaft gesehen. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt.« denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Diese Worte hat Salomo begonnen in Vers 13 mit, ich richtete mein Herz darauf. Er gab sich dieser Suche voll und ganz hin. Wir könnten auch sagen, er wollte es wirklich wissen. Mit seiner gewaltigen Weisheit war es ihm möglich. Aber wir werden sehen, dass er sich dabei schon ziemlich in die Sünde verstrickt hat. Er ging eher vor wie ein weltlicher Wissenschaftler als ein Gläubiger. Aber er gebrauchte alle seine Möglichkeiten. Er gebrauchte seine Weisheit, um Erfüllung zu finden. Seine Suche war erschöpfend in zweierlei Hinsicht. Sie erschöpfte ihn und sie schöpfte alles aus, was man untersuchen konnte. Wir lesen, er hat alles erforscht und ergründet, was unter dem Himmel getan wird. Jedes Werk beobachtet. Er versuchte, jedes Fachgebiet zu verstehen. Nein, er gab sich nicht wie du damit zufrieden, einen Studiengang zu wählen und dann arbeiten zu gehen. Er wollte es alles. Er merkte, dass dies ein mühseliges Geschäft war. Erforschen und Lernen kostet Kraft. Es macht Arbeit. Und das wisst schon ihr Jüngsten, ihr Schüler. Ihr kriegt Hausaufgaben oder ihr schreibt Klassenarbeiten. Ihr müsst Dinge lernen, das macht Mühe. Ihr müsst zuhören und verstehen. Studenten, Auszubildende, selbst die Weiterbildung im Job, immer geht es weiter, wir kennen das. Lernen, forschen ist anstrengend. Und wir müssen es tatsächlich alle tun, unser ganzes Leben zum Beispiel, wenn deine Kinder eine Krankheit haben, irgendwelche Symptome zeigen, du forschst nach, was kann das für eine Krankheit sein, was soll ich denn damit tun? Vielleicht musst du eine Sprache erlernen oder du musst lernen, ein Waschbecken zu reparieren. Vielleicht musst du Vertragsbedingungen erfassen und verstehen. Du bist ständig am Lernen, am Verstehen und es ist mühsam. Aber es ist nicht nur mühsam, es bringt auch unbefriedigende Erkenntnisse wie ist das, wenn du im Internet suchst und suchst und suchst und alle widersprechen sich, alle Quellen, und du weißt einfach nicht, was ist denn jetzt die Antwort? Oder stell dir jemanden vor, der an einer unheilbaren Krankheit forscht. Das ist frustrierend. Der Prediger zieht deshalb das Fazit, Vers 14, es war alles nichtig. Wir haben das letztes Mal angeschaut, dieses Wort, was immer wieder auftaucht, nichtig, Nichtigkeit, Well, es ist vergänglich, es ist vergeblich. Es ist wie ein Hauch. Und so schreibt er hier auch davon, es ist ein Haschen nach Wind. Auch diese Bezeichnung finden wir immer wieder im Prediger. Ja, ein, ein Versuchen zu jagen oder zu greifen oder festzuhalten, den Wind. Und du kannst ihn einfach nicht einfangen. Sinnlos. Frustrierend. Und was ist so frustrierend? Ja, die Suche in Weisheit, Erfüllung zu finden. Die ist frustrierend. Vers 15 gibt er uns zwei Gründe dafür. Er sagt, erstens, einiges ist krumm in der Welt. Und man kann Krummes nicht gerade machen. Das hast du vielleicht schon erlebt bei einem krummen Nagel oder bei einer kaputten Waschmaschine. Vielleicht sogar bei krummen Zähne, Zähnen. Oder auch wenn du einen folgenschweren Fehler auf der Arbeit begangen hast. Es gibt krumme Dinge, die können wir nicht gerade machen. Noch schlimmer ist es zweitens, weil einiges fehlt. Ja, zähl doch mal dein fehlendes Geld auf dem Konto. Oder deinen fehlenden Partner. Oder die fehlenden Punkte bei der Klassenarbeit. Die sind nicht da. Die fehlen. Und was fehlt, kann man nicht zählen. Manche von euch sind noch ganz jung. Und ihr wollt vielleicht viel lernen, verstehen. Ihr habt Pläne, was ihr mal studieren wollt, was ihr werden wollt. Vielleicht steckst du mittendrin in deiner Ausbildung und das ist gut. Es ist gut. Gott hat es uns aufgetragen zu lernen. Gott hat uns eine Verantwortung gegeben zu arbeiten. Aber lass dich warnen bei alledem. Es wird frustrierend sein. Es wird mühsam sein. Und du wirst immer und immer wieder enttäuscht. Kein Forscher dieser Welt macht andere Erfahrungen. Das ist das Wesen unserer Suche nach Weisheit. Vor einigen Jahren war ich zum Theologiestudium in Amerika und ich hatte vorher schon vieles gelesen, gehört, vieles in der Gemeinde praktisch gelernt. Und dann komme ich dahin und es gibt so viele neue Kurse, so viele neue Themen. Nun, am Ende habe ich zwei Masterabschlüsse gemacht, und habe alles gemeistert. Ja, ich weiß jetzt alle Dinge, stimmt's? So ist das. Oh nein. Mit jedem Kurs, mit jedem Buch, ein wieder neues Gebiet, ein wieder neues Thema. Und tausend neue Fragen gehen auf. Und du denkst, du kommst ein Stück weiter und es gibt einfach so viel mehr, wo ich nur an der Oberfläche gekratzt habe. Das ist frustrierend. Menschlich frustrierend. Da ist... Kein Meister dabei herumgekommen. Ja, wir können dankbar sein für das, was wir lernen, aber wie sehr ich auch gedemütigt werde durch alles, was ich darüber lerne, was ich nicht weiß. Und das ist genau, was Gott mit uns machen möchte. Das ist genau, was Gott mit dem Hiob machte. Er hat ihm einfach eine Reihe von Fragen gestellt, auf die er keine Antwort wusste. Das war das Ende des Buches. Das war, was Hiob hören musste. Dass Gott uns ein paar Fragen stellt und uns zeigt, Du weißt eigentlich nichts. Salomo war uns weit voraus. Vers 16. Er hatte mehr und größere Weisheit als alle in Jerusalem. Du sagst, was ein Angeber. Es war eine Tatsache, wirklich. Und es gab übrigens schon weitere Könige vor ihm, selbst von anderen Völkern in Jerusalem. Aber egal mit wem er sich verglich, keiner konnte ihm das Wasser reichen. Salomo war der weiseste Mensch. Es gab viele große Wissenschaftler seit Salomo mit großen Erkenntnissen und Errungenschaften. Wir können dankbar dafür sein. Aber wenn Wissenschaft den Menschen erfüllen könnte, Salomo hätte es schon erfahren. Er ging gar so weit, nun noch die andere Seite des Spektrums zu untersuchen. Zu sagen, okay, Weisheit, Schön und Gut, Wissen, Wissenschaft, das habe ich, aber wie sieht es denn aus mit Tollheit? Das ist die Perspektive des Gottlosen. Oder mit Unverstand, das ist die Perspektive des Zügellosen. Wie sieht es denn aus mit denen? Sind die vielleicht viel glücklicher, die gar nicht so viel forschen und lernen und verstehen müssen wie ich? Salomo hat sich in sie hineinversetzt. Er hat versucht zu verstehen, was denken denn die Toren? Was denken denn die Gottlosen? Was tun sie denn? Sind sie vielleicht zufriedener? Sein Fazit, auch hier Vers 17. Es ist alles ein Haschen nach Wind. Keine Erfüllung, auch auf diesem Weg. Und dann erklärt er uns warum. Vers 18. Und das ist niederschmetternd. Wo Weisheit ist, da ist auch Enttäuschung nicht weit. Und Wissen wird begleitet von Schmerz, Kummer und Leid. Ihr Eltern wisst das, wenn ihr merkt, dass eure Kinder nun eigene Entscheidungen treffen dürfen und sie treffen ein paar falsche Entscheidungen. Und du weißt genau, wozu das führen wird, wenn sie diesen Weg gehen. Es wird ihnen Schmerzen bringen und Schaden bringen. Aber es hilft dir nichts, dass du es weißt. Oder vielleicht merkst du das, wenn du ein paar Nachrichten liest, wenn du ein paar Berichte liest über schlimme Krankheiten, über Hackerangriffe, die das System lahmlegen, das Darknet, über Christenverfolgung, was jetzt gerade vor sich geht, in Teilen der Welt. Oder wenn du zum ersten Mal lernst über den Nationalsozialismus, ja, dann denkst du dir, Hätte ich das besser nicht gewusst. Dieses ganze Lernen, Forschen, es bringt Schmerz. Man wünschte sich wieder jung und naiv zu sein wie ein Kind. Goethes Faust sagte, Zitat, da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Zitat Ende. Sagen die Klugen dieser Welt wirklich was anderes als Faust oder Salomo? Sagt irgendjemand, habt ihr irgendjemand mal sagen hören, ich bin angekommen, ich habe nun alle Weisheit, ich verstehe nun alle Dinge und ich bin glücklich? Ich habe von jemandem gelesen, der hat 20 Bücher geschrieben und er sagte, die Welt ist trotz all meiner Mühen, trotz all meiner Bücher kein bisschen besser geworden. Weißt du, ich hätte 150.000 Arbeitsstunden auch damit verbringen können, Tischtennis zu spielen. Sagt einer, nachdem er 20 Bücher geschrieben hat. Salomo, der weiseste Mensch aller Zeiten, zog dasselbe Fazit. Und ich denke mir, ich denke mir es muss so sein. Es muss so sein, dass wir an diesem Punkt ankommen, in unserer Suche nach Erfüllung. Menschliche Weisheit hat diese Grenzen. Gott sagt in 1. Korinther 1, Vers 19, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Gott hat es so angelegt, damit wir eben nicht auf uns selbst vertrauen. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern stattdessen zu Gott kommen. In Vers 24, 1. Korinther 1 sagt er: denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Schau, Gott hat uns für sich selbst geschaffen. Wir sind hier wegen ihm. Er selbst ist die Weisheit in Person. Und er möchte, dass du und ich Erfüllung in ihm finden der Weisheit in Person. Er hat uns für sich geschaffen. Wir dagegen haben uns von ihm entfernt und haben seine Gebote gebrochen. Wir haben gemeint, wir wüssten es besser. Wir, könnten, wir würden einen klugeren Weg kennen. Wir könnten anderweitig die Erfüllung finden und haben gesündigt gegen ihn. Und Gott möchte, dass wir erkennen, dass dieser Weg in die Sinnlosigkeit führt und noch schlimmer ins Verderben. Und dass wir umkehren von unserem törichten Weg, dass wir uns bekehren zu Gott, dass wir unsere, unseren Irrtum bekennen. Deswegen führt die Weisheit ins Nichts, dass wir Gottes Weisheit erkennen. Wenn du das noch nicht getan hast, dann komm zu ihm. Lass dich befreien von dem sinnlosen Weg, in dir selbst, mit dir selbst das Glück zu finden. Finde Christus, Gottes Kraft der die Kraft ist für dein Heil, für deine Rettung. Wenn du schon Christ bist, dann lass dich ebenso ermahnen, nicht zu so denken, dass du durch deine Klugheit, durch dein Forschen, durch deine Erkenntnis irgendwelches Glück finden kannst, irgendwie zufrieden werden könntest. Gott ist Weisheit. Gott möchte, dass du in ihm Erfüllung findest und dass du all die Nutzlosigkeit der Wege, die weg von ihm führen, erkennst und umkehrst. Das ist die Antwort auf, dem, auf der Suche nach Erfüllung. Die finden wir nicht in Weisheit. So haben wir die erste Frage geklärt, aber es bleibt noch eine zweite große Frage. Kann ich denn durch Wonne Erfüllung finden? Durch Freude, durch Genuss, durch Vergnügen? Kapitel 2, Vers 1. Ich dachte in meinem Herzen auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen, aber siehe, auch das ist nichtig. Salomo fasst einen neuen Entschluss, ich dachte in meinem Herzen, ja, er will es wirklich wissen, er geht all in. Diesmal ist es die Freude, das ist Genuss mit Verstand. Nicht nur oberflächlich, sondern durchdacht. Und viele Menschen versuchen das heute mit der Freude. Du hast bestimmt schon einige dieser Sprüche gelesen auf Social Media oder auf Magneten und Aufklebern. Zum Beispiel Mark Twain, Zitat, Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden. Zitat Ende. Wenn das doch nur so einfach wäre. Ist das in deiner Hand? Nun, Salomo, der, der hatte wirklich die Möglichkeit, jedem Tag die Chance zu geben, der Schönste seines Lebens zu werden. Der hatte alle Möglichkeiten, keine Grenzen. Aber er sagt, er zieht schon gleich zu Beginn das Fazit, siehe, auch das, auch die Freude ist nichtig. Das ist sein Refrain, immer wieder im Prediger. Auch das ist nichtig. Er zeigt uns das aber etwas genauer. Er zeigt uns seine Erfahrungen mit der Freude in drei Gebieten. Der Belustigung, der Bebauung und dem Besitz. Er legt hier los mit der Belustigung in den Versen 1 bis 3. Er spricht schon von der Freude und wir lesen weiter Vers 2. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht. Und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen. Doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte und mich an die Torheit zu halten, bis ich sähe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei, in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Die Freude, der Genuss mit Verstand und das Lachen, das Gelächter, das Herumalbern, oberflächlich gelöste Stimmung. Salomo sagt, oh, lacht ruhig, aber das ist töricht. Weil dieses Gelächter, das ignoriert das Leben. Das ignoriert die Fakten des Lebens. Es ist nur eine kurze Täuschung darüber hinweg, was eigentlich Sache ist. Es ist vielleicht wie, wenn du eine Comedy siehst über Politiker, wo über sie hergezogen wird und du lachst herzhaft mit über die Späße. Aber eigentlich ist das alles ziemlich ernst. Oder vielleicht, wenn du auf YouTube Clips anschaust mit Pannen oder Fails und Du kannst dich nicht mehr halten vor Lachen. Aber auch dieses laute Auflachen verhallt. Und dann, was bleibt danach? Bist du glücklich geworden durch dein Lachen? Bist du jetzt zufrieden? Lachen ist nicht falsch, kein Problem. Aber nimmt es uns das Gefühl der Sinnlosigkeit hinweg? Oder täuscht es, nur uns, täuscht es uns nur kurz, Darüber hinweg. Aber na gut, nächste Chance, wie wäre es mit Alkohol? Ihr seht und ihr werdet noch sehen, wir sprechen hier nicht als steife Christen, sondern wir hören, dass jemand wirklich alles versucht hat. Er hat nichts ausgelassen. Er wollte es wissen. Er probierte es mit Wein. Aber so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte. Also Salomo probiert es mit dem Alkohol, aber er wurde nicht betrunken. Er hat quasi nüchtern getrunken. Er hat das Trinken zu Forschungszwecken gebraucht. Er wollte mal erleben, ob die Torheit des Alkohols ihm die Lockerheit bringt, das Gelöstsein, das ihn wirklich glücklich und fröhlich im Leben macht. Auch heute sind Wein und Bier und was es alles gibt für einige Menschen der stetige Begleiter. Nicht wegzudenken. Warum? Warum Alkohol? Es hilft, die Probleme hinter dir zu lassen. Etwas der Realität zu entfliehen. Die grausame und graue Wirklichkeit hinter dir zu lassen. Nun sagst du vielleicht, okay, mit Alkohol da habe ich nichts zu tun. Aber vielleicht versuchst du auf anderen Wegen die Wirklichkeit hinter dir zu lassen. Zum Beispiel, wenn du Filme reinziehst ohne Ende, Serien verfolgst, ständig im Internet bist, in irgendeiner Parallelwelt, vielleicht alle Instagram-Fotos gesehen hast und immer wieder dort hineintauchst, Handyspiele, Computerspiele, Oh ja, es gibt so viele Möglichkeiten, um der Realität zu fliehen. Hm, all diese Dinge sind nicht verboten. Aber die Frage ist, ist es ein guter Einsatz unserer Zeit? Ist es weise, das zu tun? Gott möchte, dass wir arbeiten, dass wir dienen, dass wir uns mit realen Menschen beschäftigen und Beziehungen bauen. Aber wir wir fliehen lieber der Realität und ziehen uns zurück. Ob durch Alkohol oder andere Dinge. Salomo jedenfalls hat diese Sachen untersucht, um zu testen, bringt mir Belustigung die Erfüllung? Seine Antwort, nein. Ein zweites Gebiet, wo der Prediger Wonne finden könnte, das ist die Bebauung, Vers 4 bis 6. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu trinken. Salomo konnte wirklich große Dinge machen. Ich sag ja, keine Grenzen. Siehst du hier, dass er alles im Plural spricht? Nicht nur ein Haus, Häuser! Nicht nur ein Teich, Teiche, nicht nur eine Parkanlage, sondern Parkanlagen. Was für Häuser baute er? Nun, er baute befestigte Städte aus, er baute gigantische Bauwerke. Und eins kennst du mindestens, der Tempel. Er baute 13 Jahre an seinem Königspalast. Er baute Häuser. Er legte Weinberge an, sehen wir zum Beispiel im Hoher Lied. Gärten und Parkanlagen, ein typisches Statussymbol für Könige, für große Herrscher. Wahrscheinlich bist auch du schon mal in einem schönen Schlosspark spaziert. Er hat auch Wasserteiche angelegt, Fruchtbäume gepflanzt und zwar jeder Art. Nun, zusätzlich einen sprossenden Baumwald. Warum? Um genug Holz zu haben. Braucht man für die große Flotte, für die Schiffe, für sämtliche Bauwerke, auch für Instrumente. Was der Prediger wollte, das bekam er. Das baute er sich einfach. Kein Problem. Machthaber machen das immer wieder so, damals wie heute. Sie möchten damit ihre Größe demonstrieren. Sie möchten ein Vermächtnis hinterlassen, dass auch bitteschön nach ihrem Abdanken die Leute noch an sie denken, wegen dieses nach ihnen benannten Schlosses. Aber wenn du so liest von Salomo, dann erinnert dich das vielleicht an noch etwas. Wenn er so spricht, ich baute und ich schuf, ich legte an, an die Schöpfung, muss ich denken. Auch Gott hat das gemacht. Er hat Gärten angelegt und Parkanlagen, Teiche, Weinberge. Es klingt ganz so, als wollte Salomo in seinen unbegrenzten Möglichkeiten den Garten Eden wieder beschaffen. Er erhob sich. Er nahm Gottes Stelle ein. Er kannte keine Grenzen mehr. Er war bereits tief in Sünde gefallen. Und wenn du so liest, dann siehst du ein Muster, ich baute mir, ich schuf mir, ich legte mir. Und es geht so weiter in Vers 7, 8. Ich kaufte mir, ich sammelte mir. Oh ja, ein ziemlich ich-zentrierter Mensch. Alles für sich getan. Aber zurück zu uns. Jetzt leg du doch mal deine Karten auf den Tisch. Dein Haus, dein Auto, dein Boot. Na, was hast du so zu bieten? Vielleicht hast du weder noch, vermutlich hast du zumindest keine Parkanlage. Und trotzdem, trotzdem sind wir vielleicht nicht ganz so weit davon entfernt. Versuchen nicht auch wir, uns hier ein schönes Zuhause einzurichten? Selbst wenn es nicht der Garten Eden wird, vielleicht doch wenigstens ein perfekt dekoriertes Wohnzimmer oder ein schönes Häuschen. Wie wäre es mit einem prachtvollen Gemeindehaus? Ja, auch wir Christen können versuchen, uns hier sehr wohnhaft zu machen auf der Erde. Statt nomadenhaft zu leben, wie wir es eigentlich sollten, wohnhaft werden, unser irdisches Zuhause einzurichten. Vergiss nicht, das hier ist nicht unser bleibendes Zuhause. Wir sind nur auf der Durchreise. Unser Bürgerrecht ist in dem Himmel und ebenso sollten wir uns hier keine Schätze sammeln. Belustigung, Bebauung, ein drittes Gebet, auf dem Salomo nach Wonne, nach Freude suchte, war der Besitz, Vers 7 bis 9. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen. Und was zur Wollus der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Salomo war nicht nur der weiseste Mensch, er war auch unglaublich reich. Und das haben wir gelesen in 1. Könige 10. Es ist typisch für Könige, dass sie eine Menge Besitz anhäufen. Salomo, 1. Könige 10, Vers 14 bekam jedes Jahr 666 Talente Gold. Ich habe mal nachgerechnet, nach heutigem Kurs wären das ungefähr 1,3 Milliarden Euro. Kein schlechtes Jahreseinkommen und es war ja noch nicht mal alles, wie wir dort gelesen haben. Silber war überhaupt gering geachtet zu dieser Zeit, Vers 27, Silber an Menge wie Steine in Jerusalem. Und zusätzlich hat Salomo sich noch die Schätze von anderen Königen und Reichen gesichert. Da wäre sogar Onkel Dagobert neidisch gewesen. Und dann hatte er auch einen riesigen Hausstand. Wie es sich für Könige gehörte, hatte er Knechte und Mägde, die alle die Arbeit für ihn taten. Es waren gekaufte Sklaven, aber nicht nur. Im Unterschied, dazu lesen wir auch noch von Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. Also die Nachkommen der Sklaven, die er schon hatte, die wurden dann auch gleich mit zu Dienern für Salomos Hausstand. Nun, wie wäre das für dich, so ein paar Sklaven haben? die deine Reparaturen erledigen und dein Papierkram machen. Jeweils ein Sklave für jedes Kind, das könnte funktionieren. Und dann noch fürs Kochen und Putzen. Nicht so schlecht, oder? Also vielleicht schon irgendwie ein Baustein zu einem glücklichen Leben hin, oder was denkst du? Er hatte auch Rinder und Schafherden. Der große Hausstand braucht natürlich Nahrung. In 1. Könige 5 können wir nachlesen, was er für einen täglichen Bedarf hatte. Das waren 10 gemästete Rinder, 20 Weiderinder, 100 Schafe und noch mehr. Jeden Tag. Nur um seinen Hausstand zu versorgen. Und das war noch nicht alles. Er hatte natürlich auch Sänger und Sängerinnen zur Freude, zur Unterhaltung, zum Beispiel beim Bankett. Und schließlich... Vers 8, was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. Auch das spricht er an. Da gehört ziemlich viel Mut dazu. Er sorgt dafür, dass die ganze Welt, die ganze Geschichte der Menschheit davon weiß. Nun, dieses Wort Frauen über Frauen in verschiedenen Übersetzungen es ist es unterschiedlich übersetzt. Es ist ein hapax legomenon, also ein Wort, was nur einmal auftaucht hier im Alten Testament. Und äh, Luther zum Beispiel übersetzt es mit allerlei Seitenspiel. Aber die besten Argumente sind doch, dieses Wort zu verstehen, dass es etwas mit Frauen zu tun hat, Geliebte, Nebenfrauen. Und das passt natürlich sehr, sehr gut zu Salomo. Wie viele Frauen hatte er nochmal? 1000 Frauen, 700 Frauen und 300 Nebenfrauen, um genau zu sein. Und das ist natürlich unvorstellbar. Er hatte Frauen, um Bündnisse zu schließen mit verschiedenen Königreichen. Aber er spricht auch ganz ehrlich an, was sonst Menschen nur in ihren geheimsten Träumen bewegen. Es diente ihm zur Wollust, zum, zum Vergnügen, zum Genuss. Und ich bin Salomo dankbar dafür, dass er so ehrlich mit uns ist. Dass er nicht, um sich selbst zu schützen, einige Bereiche aufspart, Weil manche Menschen denken, ja, vielleicht ist das der Weg, glücklich zu werden, mich zu berauschen. Und Salomo hat wirklich alles ausprobiert. Die Macht, Freude, Reichtum, Sex, Ehre, Diener, alles, er hat es probiert. Also wenn irgendwo, wenn irgendwo in dieser Welt Erfüllung zu finden ist, dann müssen wir es hier finden bei diesem Mann. Verstehst du? Menschen suchen nach Erfüllung. Jeder Mensch sucht nach Sinn, nach Freude in seinem Leben. Und deshalb hat Salomo dieses Buch geschrieben. Damit wir sehen, was er alles durchprobiert hat. Mehr als jeder andere, sagt er in Vers 9. Größer und reicher als alle, die vor mir waren. Und das auch noch in Weisheit. Und jetzt wird es spannend, weil hier hat er noch kein Fazit gezogen. Er wartet damit, für die letzten zwei Verse, Vers 10 und 11, und sagt uns, ob er sein Ziel erreicht hat. Wir sind beim Höhepunkt seines Lebensfilms angekommen. salomo bist du glücklich geworden? Vers 10. Ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich mich aber umsah, nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Er erfüllte sich jeden Wunsch, für seine Augen äußerlich, für sein Herz innerlich. Und er sagt tatsächlich, hast du es mitbekommen, Vers 10, er hat etwas Freude dabei gefunden. Ja, er hat Freude in seiner Mühe gefunden bei seinen Aktivitäten, eine gewisse Befriedigung und keiner würde das bestreiten, dass ein leckeres Essen, ein Blick auf einen tollen Park, ein Spaziergang, ein, 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 ein Blick auf den riesigen Palast oder die Freude am Sex, dass es Freude bringt für einen Moment, für diesen Moment. Salomo hatte sich mit all seinen Möglichkeiten diese Wonne in seinem Leben besorgt. Aber dann, wir sagen etwas, weil, weil dann, sagt er in Vers 11, dann sah ich mich um nach allen meinen Werken. Dann blickte ich jetzt mit etwas Abstand darauf. Nicht mehr in den Aktivitäten selbst, in all dem, was ich ausprobiert habe. Ja, da hatte ich eine gewisse Freude, aber jetzt, jetzt blicke ich darauf und ich stelle fest, alles war nichtig. Ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Hier ist sein Hammer zum Schluss, der Dreiklang der Verzweiflung. Alles nichtig, Haschen nach Wind und nichts bleibt. Irgendwo in diesen ganzen Versen waren auch deine Träume dabei weiß nicht genau wo, aber ich bin sicher, irgendwo waren auch deine Träume dabei. Vielleicht sind es die 1,3 Milliarden Einkommen pro Jahr oder ein Palast und eine Parkanlage. Vielleicht auch einfach Wein, Diener, Frauen, Männer. Nun, die Welt sagt dir: suche Freude, finde Freude, finde Erfüllung. Such dir Genuss, such dir Vergnügen. Hast du das schon probiert? Na gut, dann versuch's mit dem. Es gibt immer irgendetwas Neues. Und du denkst, ja, das klingt wirklich gut. Das ist wirklich eine gute Werbung, eine gute Empfehlung. Ich sollte das probieren. Vielleicht diesmal. Du denkst vielleicht, ich habe das doch schon probiert, aber ich muss es noch mehr probieren. Ich brauche einfach noch mehr davon. Vielleicht klappt es dann. Und so Träumst du und jagst deinem Verlangen nach. Und Salomo fleht dich an. Vielleicht schreit er zu dir, vielleicht geht er auf die Knie und fleht dich an. Bitte, bitte tu es nicht. Es wird nicht funktionieren. Ich sag's dir. Ich habe alles ausprobiert. Im Ungehorsam gegen Gott habe ich alles probiert. Alles angehäuft. Ich habe den Sinn gesucht. Bitte mach nicht denselben Fehler. Es funktioniert nicht. Und Salomo war noch nicht mal der Erste. Adam und Eva ließen sich locken, vom Baum zu nehmen. Warum? Weil er Weise macht. Und wir lesen von der Hochmut des Lebens, von der Fleischeslust und von der Augenlust. Das trieb Adam und Eva an, als die Sünde in die Welt kam. Das trieb Salomo an. Du kannst diese ganzen Bereiche auf Hochmut, Fleischeslust, Augenlust zurückführen. Und das gilt für jeden Menschen seit Adam und Eva und seit Salomo. Jeden einzelnen Menschen. 1. Johannes 2, Vers 16. Das sind die Dinge, die uns locken, verführen, antreiben. Wir haben gesagt, wir schauen uns zwei Bereiche an. Salomo zeigt uns zwei Bereiche, in denen du Erfüllung vergeblich suchen wirst. Du wirst sie nicht dort finden. Weder in der Weisheit noch in der Wonne. Weder im Verständnis noch im Vergnügen. Weder im Erforschen noch im Erfreuen. Weder im Studieren noch im Probieren. Wir haben Salomos Film gesehen und ich habe dir gesagt, jetzt bist du dran. Jetzt musst du die richtigen Schlüsse daraus ziehen für dein Leben. Denn dazu hat Salomo geschrieben. Er hat einen nachdrücklichen Beweis erbracht, dass nichts, gar nichts, was diese Welt zu bieten hat, dein Leben reich machen wirst. Und ver verstehst du das wirklich? Du hättest, doch erwartet, du hättest doch erwartet, dass irgendwas von diesen Dingen glücklich macht. Weil, weil diese Dinge sind es ja, nach denen die Menschen jagen. Diese Dinge sind es ja, nach denen du vielleicht noch jagst. Oder wenigstens ein Stück weit, wenn du ehrlich bist. Salomo aber hat mit diesen ganzen Dingen sein Leben nur füllen können. Gefüllt, aber nicht erfüllt. Sie sind alle wieder vergangen und sein Leben blieb leer zurück. Mit etwas Abstand, als er sich umsah, merkte er, er kann nichts festhalten. Ein Haschen nach Wind, er kann es nicht greifen. Nicht ich. Vergänglich, vergeblich, verwerflich. Nichts bleibt, das ist das Fazit. Nichts bleibt. Du füllst dich, aber es geht alles wieder raus und bleibst leer zurück. Nichts bleibt. Die Anwendung im Prediger für dich, ganz wichtig, ist immer wieder, und das haben wir gesagt, dass du denkst, dass du nachdenkst. Deine Aufgabe, um etwas mitzunehmen aus diesem Wort, ist nachzudenken. Gründlich, Zeit zu nehmen, ganz in Ruhe. Nachzudenken und dein Leben zu prüfen. Weil das Problem vieler Menschen ist genau das, dass sie nicht denken. Sie werden enttäuscht von all den Vergnügungen, von all dem Besitz, von den Dingen, wo sie hoffen, dass es Glück bringt. Aber wenn es nicht funktioniert, dann versuchen sie das Nächste zu probieren oder noch mehr davon zu kriegen. Wir denken nicht nach. Wir versuchen es immer wieder an verschiedenen Stellen und eines Tages sind wir tot. Wenn das nicht dein Leben sein soll, dann, dann musst du nachdenken. Dann musst du ernst nehmen, was du hörst. Dann musst du dir diese Fragen stellen. Worin suchst du Erfüllung? Überleg dir das mal. Worin suchst du gerade Erfüllung in deiner Lebensphase? Wovon erhoffst du dir Zufriedenheit? Wovon erhoffst du dir Zufriedenheit? Angenommen, du bekämst das, wovon du dir Zufriedenheit erhoffst, dann wärst du zufrieden, oder? Oder nicht? Wir, wir denken so, wenn ich es hätte, dann wäre ich zufrieden. Aber wäre das wirklich so? Jetzt stell dir mal dich vor, mit der Sache, die du dir erträumst, Wärst du dann zufrieden? Nachhaltig zufrieden? Aber wenn das nicht so ist, und das ist, ist nicht so, sagt Salomo, du wirst nicht davon zufrieden, aber wenn das nicht so ist, dann ist doch dein Traum, durch irgendetwas zufrieden zu werden, durch irgendetwas die Erfüllung zu finden, dann ist doch dieser Traum eine Lüge. Dann ist es doch Selbstbetrug. Dann stellst du dir etwas vor, was dich zufrieden machen kann, aber es wird dich gar nicht zufrieden machen. Das heißt, es ist eine leere Hoffnung. Denk doch nach. Willst du dafür leben? Die Bibel sagt, Christus ist uns Kraft und Weisheit. 1. Korinther 1. Die Bibel sagt, in Christus haben wir Gläubigen alle Fülle. Kolosser 2. Die Bibel sagt, du hast auf Fels gebaut, wenn du auf Christus gebaut hast. Matthäus 7. Die Bibel sagt, Gottes Furcht mit Zufriedenheit oder Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. 1. Timotheus 6. Das ist die Antwort. Solange du Erfüllung abseits von Gott suchst, wirst du scheitern. Solange du Erfüllung ohne Gott suchst, wirst du scheitern. Du musst immer und immer wieder umkehren, zurück zu Christus. Verstehen, erkennen, bekennen dass Christus allein dir die Erfüllung gibt, dir die Zufriedenheit gibt, die dein Herz sich so sehr ersehnt. Wenn du gut gegessen hast und richtig satt geworden bist, nichts mehr geht rein, du bist froh, du lobst die Köchin, du bist dankbar und satt. Und dann kommt jemand vorbei und Bringt dir dein Lieblingsgericht. Was würdest du damit machen? Du sagst, tut mir leid, wirklich lecker, wirklich nett, duftet gut, aber ich bin so satt, ich bin voll, ich brauche nichts mehr. Wenn du in Christus Erfüllung gefunden hast, wenn du in Christus zufrieden bist, was glaubst du, was dann passiert, wenn irgendjemand kommt und dich mit etwas lockt, das dir doch Zufriedenheit geben könnte? Wie kann jemand, der wirklich zufrieden ist, sich noch nach Dingen sehen, die angeblich Zufriedenheit versprechen? Lasst uns beten. Jesus Christus, in dir ist alle Fülle. Das sehen wir in deinem Wort und wir sind so dankbar. Wir sind so, so dankbar, dass du uns das zeigst. Heute leben wir, heute leben wir noch, und wir möchten unser Leben nicht verschwinden. Und wir möchten nicht in Selbstbetrug, in Lüge leben, in der leeren Hoffnung auf Dinge, die doch nur enttäuschen, nur Schmerzen bringen, nur frustrieren. Wir möchten nicht länger nach Wind greifen. Herr Jesus, hilf uns zu erkennen, uns darauf zu besinnen, dass du unser Alles bist. näher, noch näher zu dir.